0: Abra sua Bíblia, se você pode, no livro de Josué, Josué capítulo 1, livro do Antigo Testamento, o tema da nossa conversa hoje é nunca duvide de Deus, eu falei hoje pela manhã aqui aos presentes e tivemos a oportunidade de discorrer sobre esse tema, sobre duvidar ou não de Deus. E eu perguntava, Vinícius, pela manhã se era possível alguém duvidar de Deus. Quem é que acha que é possível duvidar de Deus? Levanta a mão. Quem acha? Quem acha, quem acha que não é possível duvidar de Deus? Levanta a mão. Quem acha? Gente, quem não acha nada? Quem... A maioria não levantou a mão. Vamos de novo, vamos de novo. Né, Eduardo? Quem acha que é possível duvidar de Deus? Levanta a mão aí, gente. Não sei. Quem acha que não é possível... Quem está na dúvida? Está na dúvida? Levanta a mão. Quem ficou confuso foi eu, eu, eu confesso. Mas vamos lá. Então, livro Josué, no capítulo 1, diz assim a minha tradução. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, no caso Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, Disponte agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrades, toda a terra dos Eteus até o mar, grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém... Se poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso. E tereis o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar o livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque... O Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Se você pode, feche seus olhos. Essa é a tua palavra. E uma vez mais pedimos que em graça o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que a tua palavra que é poderosa e que é viva, então logo ao sairmos daqui, possamos colocá-la em prática. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse... É, nunca duvide de Deus, e eu acredito, na verdade eu tenho certeza que é totalmente possível a gente duvidar de Deus, na verdade para mim nós duvidamos de Deus Arquimedes o tempo todo, mesmo Deus realizando é, fatos incríveis e extraordinários é, no momento anterior, no momento seguinte a gente é capaz de duvidar dele, a gente vai dizer que a gente não duvida, porque a gente tem medo de ser castigado por Deus, a gente tem medo de contrariar a Deus. Mas as nossas atitudes elas falam por si só. E aí eu queria uh, começar pelo início dizendo para você que eu não sei porque que Deus criou o um homem, sinceramente, Max. Mas a Bíblia fala que Ele resolveu criar o um homem do pó da terra. Deus é pré-existente a, a todas as coisas. Deus, ele é criador de tudo. Antes de tudo, Deus. Ou seja, Deus é anterior a todas as coisas. Deus, ele não existe. Porque a existência, ela é limitada. A existência, ela é palpável. Ela é mensurável. Ela é tangível. Deus é... Deus é além da existência Deus é para além da existência Deus está estabelecido antes de tudo e de todos a aceidade, um dos atributos do caráter de Deus, quer dizer que ele é pré-existente a qualquer e todas as coisas, tudo o que existe foi feito a partir dele por ele e para ele são todas as coisas, como Paulo fala em Romanos a partir no capítulo 11, a partir do verso 33, e ele resolveu criar o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e fez alma vivente O texto diz que quando Deus começou a criar os animais Quando Ele criou os animais do mar, das águas Ele disse, e fez cada um segundo a sua própria espécie Quando Ele colocou os animais terrestres O texto diz, e fez cada um a sua própria espécie Quando Ele criou os animais dos céus Ele disse, e fez cada um a sua própria espécie Quando Ele criou o homem do pó da terra O texto diz, e fez a sua imagem e semelhança nós não somos segundo a nossa própria espécie nós fomos criados e formados à imagem e semelhança de Deus isso em essência todo ser humano todo homem tem um desejo Fábio, dentro dele de ser de querer ser como Deus isso é inerente à nossa natureza Tuinha. nós queremos ser como Deus a prova disso é que quando Deus colocou Adão no Éden Colocou Eva, sua esposa, com ele. E todo fim de tarde ia se relacionar com ele. O texto diz que ele colocou duas árvores muito importantes no jardim. A primeira árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para ele, olha, você pode comer de qualquer árvore aqui, menos dessa. A segunda árvore foi a árvore da vida. A minha pergunta, que eu sempre fiz para Deus, é... Se o senhor não queria que o homem comesse daquele fruto, daquela árvore... Por que que o Senhor colocou ali? Por que que não colocou em cima de uma montanha? Por que que não colocou no Monte Everest? Porque aí o homem não conseguia subir lá. Mas Deus colocou perto. Parece que Deus às vezes é especialista em colocar a tentação perto de nós, Max. para a gente ficar olhando a tentação e ser tentado a todo momento por ela. E o texto diz que a serpente, um animal mais astuto do que todos os animais chegou para Eva e começou a conversar. Não foi provavelmente uma conversa de um dia, William. foi uma conversa de muito tempo e a serpente ela era seduzida diariamente talvez pela serpente. Eva era seduzida. E o texto diz que um dia a serpente resolveu colocar dúvidas. E o que faz a nossa vida se tornar uma vida mais difícil são as dúvidas, eles porque as interrogações e dúvidas, elas nos paralisam, elas nos questionam e elas nos fazem questionar a bondade, o favor, a misericórdia e o amor de Deus. O texto diz que a serpente chegou para Eva um dia e disse para ela, foi isso mesmo que Deus disse? Que se você comer desse fruto, você vai morrer? Aí a serpente falou, não, certamente não morrerás. Porque no dia em que comerdes desse fruto, vocês serão como deuses texto diz isso, e aí tem uma vírgula e o texto fala assim, e isso pareceu bom aos olhos de Eva, então comeu do fruto e deu ao seu marido, isso quer dizer que nós temos o desejo Marcelo, de ser como deuses, depois da queda do homem, houve a sentença, a descendência de Adão e Eva, e os povos se multiplicaram, e eles resolveram construir uma torre, que levaria eles até os céus e eles declararam em seus corações que queriam que o nome deles se tornasse famoso porque havia um desejo de chegar aos céus havia um desejo de querer ser como Deus tudo o que Deus deseja dentro de uma relação com o um homem é construir um relacionamento onde você confie nele você dependa dele você se aproxime dele e ele seja o provedor de tudo na sua vida a gente acha que as coisas elas necessariamente precisam ser fáceis nas nossas vidas principalmente depois que nós aceitamos a Cristo, decidimos nos tornar uns cristãos e que os problemas todos eles devem acabar e agora na nossa vida é uma vida só de vitória mas a verdade é que o único Marlon que comeu sem ter plantado nada foi Adão porque quando ele foi colocado no jardim, os frutos já estavam lá. Então ele comeu sem plantar. Mas depois da queda, Deus disse, do suor do teu rosto, comerás o teu pão. A partir daquele momento, se você quer comer, você precisa plantar. Você precisa trabalhar. E o trabalho, ele quer dizer esforço. O trabalho, ele quer dizer empenho, sacrifício. Só que a vida que vivemos, é uma vida onde nós queremos colher sem termos plantado, a gente gosta de facilidade irmãos, o tempo todo, e eu adoro facilidade, a gente gosta de milagre, a gente quer que Jesus faça a parte mais difícil, e que a gente fique com a parte mais fácil, e aí, para a gente entrar dentro da mensagem central, o homem ele foi criado, houve a torre de Babel, veio o dilúvio através da arca de Noé o povo foi colocado sobre a terra e Deus resolveu levantar um povo que chama pelo nome dele e ele levantou um homem chamado Abrão lá no Iraque naquela região lá do Iraque e aí lá em Ur dos Caldeus ele levanta um homem chamado Abraão e diz para ele sai da tua terra do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei e Deus faz uma sucessão de promessas a ele declarando que o nome dele seria famoso, que a descendência dele seria grande, e durante 24 anos, Abraão, ele peregrina sobre aquela terra, buscando caminhos mais fáceis, diante daquilo que Deus iria realizar na vida dele, e ele atrapalhou, eu quero colocar entre aspas, o projeto, ou os planos de Deus por um tempo, e por isso ele esperou 24 anos, da descendência de Abraão veio Isaac, veio Jacó, vieram os 10 filhos de Jacó, dois filhos de José e esse povo ele se tornou grande e numeroso no Egito até o momento em que os egípcios subjugaram e eles ficaram 420 anos sendo escravos ali no Egito e eles começaram a clamar ao Deus que havia feito na vida dos pais e dos avós pedindo para que Deus os libertasse desse cativeiro no Egito e Deus levantou um homem um príncipe chamado Moisés Moisés foi levantado, Vinícius, como libertador desse povo. Algumas correntes teológicas dizem que haviam 2 milhões de habitantes. Vamos colocar uma São Gonçalo inteiro. São Gonçalo tem 2 milhões de habitantes. Então você imagina 2 milhões de habitantes que foram junto com Moisés para o deserto. Com uma promessa de que Deus levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. Deus havia realizado promessas repita comigo, promessas Deus fez promessas e todas as vezes que Deus faz uma promessa Deus ele já está pronto para cumprir, só que toda promessa ela passa por um tempo de maturação, não de acordo com aquilo que Deus quer fazer, é como se eu chamasse o Vinícius para jantar lá em casa e eu dissesse para ele, chega 8h30 ou chega 7h30 e antes dele chegar eu começasse a preparar tudo e quando desse a hora eu ficasse preocupado, caramba, ele já está chegando, não, 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 quando Deus promete já está tudo pronto, mas talvez você não esteja pronto para aquilo que Deus prometeu para você, e é exatamente esse caminho que vai ser trilhado por você, para que você esteja pronto Pronto para receber aquilo que Deus prometeu E o povo que saiu do Egito, que era escravo Eles comiam alho, eles comiam cebola Eles comiam pepino, a gente foi em Israel em 2019 no Mês que vem, no outro mês nós vamos de novo E a gente no primeiro dia lá em Tel Aviv Acordamos lá em Tel Aviv, eu, Vinícius e mais três irmãos Aí a gente foi tomar café Uma fome né, de cinco pastores, você imagina e aí eu desci falei, meu Deus, tomara que tenha um pãozinho com manteiga aí, uma médiazinha para comer. Quando eu olhei no Richô, tinha uns peixes assim, tinha umas, uns um, um terrine, né? Tinha um, um negócio assim que parecia um queijo Minas. Eu, eu lembro que o Vinícius foi seco naquele queijo. Ele falou, cara, eu vou comer esse queijo Minas aqui com esse café. Um café turco, que é um café cheio de pó dentro. Você não pode nem mexer o copo, porque se você mexer, você bebe pó. Coisa horrorosa. E aí quando ele pegou aquilo, era sal puro, aí tinha peixe, tinha cebola, tinha pepino no café da manhã. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou comer esse negócio aqui, gente? Mas o povo comia isso lá, o povo vivia comendo isso lá. E Deus falou: eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel tudo o que eu quero, Deus não falou de uma forma explícita, mas Deus deu a entender, tudo o que eu desejo é que vocês dependam de mim e aí o povo foi para o deserto e o povo teve sede e Deus queria que o povo se relacionasse ou seja, se você tem necessidade, fala comigo fala comigo que eu serei o seu Deus vocês serão os meus filhos Então, achegai-vos a mim que eu me achego a vós Só que o povo, ao invés de clamar a Deus, Marlon O povo murmurava O povo reclamava A gente saiu de lá, era escravo para morrer de sede aqui Era melhor ter ficado lá E aí, quando pedia água, Deus dava água Quando pedia comida, Deus deu o maná Deus falou, tudo bem, vocês estão reclamando muito A partir de hoje, todo, todo dia ao amanhecer vai ter o maná, aquele que é chamado o pão dos anjos, Deus queria um relacionamento de dependência, e aí os homens logo pensaram, caramba, e se faltar amanhã, e Deus falou, olha, o maná vai ter todo dia, no dia que chover, vai ter, no dia que tiver sol, vai ter, Deus garantiu, diga para quem está do seu lado, Deus garantiu, e quando Deus garante, a gente acredita, Marlon, Ok. E aí Deus falou assim, todo dia vai ter. Aí teve gente que falou assim, nem hum, se Deus estiver ocupado hoje. Aí sabe o que, que eles fizeram? Guardaram o maná. Eu vou guardar para amanhã. Eu vou colher e eu vou guardar. E aqueles que guardaram o maná, sabe o que aconteceu? Apodreceu. E o que, que Deus queria dizer com isso? É dependência diária, cara. Você depende de mim e eu serei o seu provedor. Só que nós queremos segurança. Nós queremos estabilidade. Por isso que nós dizemos para os nossos filhos. Você precisa fazer um concurso público. Porque é um negócio seguro. Você precisa estudar. Você precisa ter uma garantia. Porque a gente está sempre querendo alguma coisa estável. A gente quer sempre ter alguma coisa palpável. Alguma coisa mensurável. E Deus nos convida para um relacionamento de dependência. De entrega. De confiança nele. Um dia eu estava atravessando uma rua movimentada com o Tito, e aí eu peguei ele pela mão e eu percebi, Monique, que quando o Tito está de mão dada comigo, ele tem cinco anos, ele não sequer dá conta de querer olhar para o lado da rua. isso você sabe por quê? Porque ele está de braços dados com o pai dele. E ele confia totalmente no pai dele. Ele não fica preocupado se vai vir carro, se não vai. Eu não vi ainda, nesses cinco anos que o Tito está comigo, um dia que ele falasse assim para mim, papai, será que amanhã vai ter leite? Papai, será que amanhã vai ter biscoito? Ele adora biscoito quadrado, que ele crê em crack. Papai, vai ter biscoito quadrado amanhã? Papai, vai ter arroz amanhã? Papai, vai ter carne amanhã? Ele não se preocupa com isso, porque ele depende totalmente do pai dele. Mas nós não somos assim. Nós vivemos pré e ansiosos. O tempo todo... O tempo todo a gente quer sair da esfera de dependência de Deus para entrar na dependência de si próprio. A gente quer construir as coisas que vão estabilizar a nossa confiança e todas as vezes que eu e você condicionamos a nossa vida a uma dependência humana, nós passamos da condição de filhos de Deus para a condição de querermos ser como Deus. E esse não é o desejo de Deus para nós. Deus deseja um relacionamento E o povo Chegou a uma cidade Chamada Cádiz, Cádiz Barnea Moisés envia Doze espias, dez trazem um relatório Bom e dois trazem um relatório Ruim, mais uma vez Aqueles dez homens Não acreditaram em Deus Observe, eles foram enviados A uma terra apenas para Testificar aquilo que Deus Já havia dito que tinha na terra Que a terra era boa que manda leite e mel, que os frutos são maravilhosos, e eles foram, e o texto diz, que ao retornarem, eles não só testificaram, mas eles quiseram interpretar, nós não fomos chamados para interpretar, aquilo que Deus nos garantiu, nós fomos chamados para testificar, para acreditar, para confiar, todas as vezes que você, decide interpretar, ah não, e se, mas é difícil. Mas todas as vezes que você quer colocar conjecturas... Numa promessa de Deus, isso não vai dar certo. Porque os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. O profeta na no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor... São no meio da tempestade e da tormenta. Deus é especialista em se mover pelos seus próprios caminhos. Deus ele não se move pelos caminhos estabelecidos pelo homem. Por isso que as coisas de Deus... Elas sempre nos surpreendem Por isso que os milagres de Deus Todos dizem, eu não sei como isso foi possível Porque se você tivesse Como explicar, não seria obra de Deus E sim obra das mãos dos homens E aí Dez trouxeram um relatório negativo Dois trouxeram um relatório positivo E o texto diz que aqueles dez Moveram um motim E todos se levantaram contra Moisés Contra Josué e Caleb eles rasgaram as suas vés, Josué e Caleb. E eles disseram, eles serão como pães. Tudo bem que eles são gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, nós seremos bem-sucedidos. Nós vamos devorá-los. Você imagina a fé de Josué e de Caleb. O que que faz algumas pessoas acreditarem acima de tudo que é possível? E o que, que faz algumas pessoas duvidarem de Deus? Duvidarem do favor, da promessa de Deus? Se naquela época, aqueles homens eles precisavam ter alguma coisa que pudesse mensurar a, a fé condicionada, Deus percebeu isso e Deus resolveu falar para Moisés construir uma arca. E a arca do Senhor representava a presença de Deus. Então, quando a arca estava no meio do povo, o povo subentendia que a presença de Deus estava ali. Precisava da arca, sim ou não? Não precisava. Mas Deus instituiu a arca para que o povo pudesse ver e, ao ver, entendesse que Deus estava ali. Você acha que é diferente nos dias de hoje? Nós tivemos lá em Israel e o guia estava contando para gente. Tinha tem brasileiro que vai para Israel, o cara aluga uma maquita elétrica, ele entra dentro do Santo Sepulcro e ele liga aquela maquita para tentar arrancar um pedaço da pedra de lá para ele trazer para o Brasil. É ou não é? É uma coisa de louco Você vai lá no Rio Jordão ser batizado Na parte de cima tem um souvenir E tem gente que compra a garrafa e enche de água No Rio Jordão Porque acha que aquela água é poderosa É um cara que subiu numa oliveira Ele arrancou um galho, ele começou a desfolhar aquele galho Encheu a sacola Que ele queria trazer a folha de oliveira Porque as pessoas atribuem poder A coisas Tem gente que traz pedra de Israel Traz um monte de coisa E atribui poder a isso mas o poder ele está em confiar e depender de Deus. O texto diz que agora, no capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Moisés, meu servo é no, morto, dispõe agora e passa esse Jordão e todo esse povo. Josué, ele era auxiliar de Moisés ele era um general, e ele estava de frente de algumas batalhas, mas mesmo sendo um general, pensa num cara medroso, pensa em alguém que era inseguro, Josué, e Deus sabia disso, tanto é que quando estava perto de Deus levar Moisés para si, Deus começou a instruir a Moisés dizendo, prepara Josué, anima ele, fortalece ele, Diga para ele que ele precisa ser forte e corajoso. E aqui nesse texto, Deus fala três vezes com Josué: então somente seja forte e corajoso. E diz para ele: Eu serei com você assim como eu fui com Moisés. Ninguém nessa terra. Prevalecerá contra você, Deus falou para Josué aquilo que eu e você gostaríamos que ele falasse para a gente hoje: você será vitorioso em tudo que você botar a mão. E você acha que ainda assim foi fácil para ele? Não, ele tinha necessidade do reforço positivo a todo momento, das pessoas dizerem para ele: Deus é contigo, seja forte, corajoso, tenha ânimo, levante-se, acredite, é possível. E aí o texto diz que o medo inundou o coração de Josué todo tempo de crise, todo momento de crise é um momento decisivo, onde você tem a oportunidade de avançar, de estagnar ou simplesmente recuar, mas eu aprendo na minha vida que todo tempo de crise também é um tempo de oportunidade, a crise ela revela muitas oportunidades a serem aproveitadas por nós, eu me lembro que em 2018 eu assumi essa igreja interinamente, então eu trabalhava como representante já de uma empresa há oito anos com uma situação muito favorável tinha um salário muito confortável na época e simplesmente o pastor da época ele pediu para que eu assumisse a igreja por um ano e eu resolvi assumir eu era um pastor auxiliar, ordenado mas eu não era um pastor de atividades eu pregava, acredito que a cada 15 dias ou uma vez por mês eu acredito e simplesmente o pastor ele disse não, eu preciso que ser seguro para mim e eu segurei só que quando chegou em dezembro de 2018, disseram para mim a partir de hoje, você será o pastor do C de Cabo Frio, aí eu falei, não, como assim peraí, peraí, não, não eu não tenho condições de assumir essa igreja, a igreja é muito grande, tem muitas peraí, mas você já tá como pastor há um ano e você não se deu conta de que você já vem exercendo essas funções e eu falei, não, não, mas eu, eu, não, eu não tenho, eu tô aqui só para tapar o buraco e aí ele sabe o que aconteceu? Eu entrei numa crise de identidade. Eu entrei numa crise de identidade porque eu não era um pastor de formação. Eu não escolhi isso aqui. Eu fui escolhido. Eu não vim para cá. Eu vim. Eu fui trazido para cá para esse lugar. E aí de repente quando eu me vi eu entrei em crise em janeiro de 2019. Eu falei cara agora eu sou o pastor da igreja. Como é que vai ser? Eu comecei a olhar de uma forma diferente era tão simples, era só continuar fazendo aquilo que eu já estava fazendo, mas para mim aquele gigante se apresentou Marlon, e eu falei meu Deus, e aí eu tirei os olhos da promessa de Deus, eu tirei os olhos uh, dos caminhos do Senhor, e eu come comecei a colocar os olhos do povo, eu comecei a dizer caramba, como é que vai ser, que tipo de pastor que eu sou, que tipo de mensagem que as pessoas querem, e aí eu olhava na internet os pregadores, e eu vi que todo pregador gritava, Aí eu falei, as pessoas gostam de quem? Grita. Eu tenho que gritar. E aí, irmãos, eu comecei a gritar. Meu Deus! Eu comecei a gritar, Vinícius. Eu lembro que fui chamado, eu conto essa história, uma vigília. O cara chamou uma vigília. E eu grito. Fui chamado uma vigília, o cara botou o banner, botou a minha foto assim no banner, um fogo atrás. Eu falei, meu Deus! E eu fui naquela vigília, quando eu cheguei lá, era gente pulando, gritando, rodando, igual o peão. Eu Falei, cara, esse pessoal não fica tonto? Rodando, anjo voando. Eu falei, meu Deus, que doideira isso. E aí eu gritei, comecei a gritar, a gritar. Ah! Acho que eu me assustava com o meu próprio grito. Não foi ruim, foi horrível. Fala aqui quem tá do seu lado. Foi horrível, foi horrível. Foi horrível. Porque eu que ser quem eu não quem eu não era. E todas as vezes que a gente entra em crise e a gente quer vencer essa crise tentando ser quem a gente não é, não vai dar certo. Davi foi aconselhado a enfrentar Saul com as armas, enfrentar Golias com as armaduras de Saul. E Davi ele falou: "Mas esse não sou eu. Como é que eu vou enfrentar um gigante sendo quem eu não sou?" Você pode ter referências você pode ter pessoas que te inspiram, mas você tem que entender que existem características que Deus deu a você, e que você não pode ser igual a ninguém, você tem que ser você mesmo, até que eu comecei, sabe, a entender e a amadurecer que eu precisava assumir uma identidade, a minha identidade, e às vezes não é fácil, porque isso entra em conflito com você, e muitas foram as vezes que pessoas me convidavam para pregar e eu ficava com isso na cabeça cara, que doideira eu me lembro que a primeira vez que eu preguei convicto sabe, da minha forma de, de me comunicar foi na igreja do pastor que veio aqui na quinta-feira do pastor Marcelo Olímpio irmãos, a igreja do cara é doideira você vai lá meu irmão é fogo puro, é aleluia, glória quem teve aqui quinta-feira, levanta a mão aí cara, ele pega ele, levanta ele grita ele, bugula ele, é o jeito dele, mas esse não sou eu, e eu fui lá, e o louvor, cara, aquela coisa, aquela atmosfera, todo mundo, aleluia, glória a Deus, aleluia, e eu falei, eu quero ver da aleluia na hora da mensagem, e eu convicto de que estava com uma mensagem no meu coração, que Deus a, havia colocado, e quando fui pregar, me lembro da mensagem que eu preguei, pedi para que abrissem, eu comecei a discorrer a conversa, e não saia um glória, não saiu uma aleluia, e eu do mesmo jeito, é, cumprindo o meu chamado, e quando eu fiz o apelo, a primeira pessoa que veio na frente, foi o pastor, primeira pessoa, veio chorando, estava vivendo um drama, com seu filho terrível, que estava aqui, um câncer, que estourou na boca dele, e saiu para fora, estava vivendo um tempo, tão difícil na vida do menino, e ele veio à frente, depois uma grande multidão, e ali eu comecei a entender, Vinícius, que todos nós, temos uma identidade. E você precisa entender que é com a sua identidade que você vai vencer. Esses homens aqui, eles se opuseram à vontade de Deus. E agora Josué recebe uma missão. Levante-se. Você precisa atravessar o Jordão. Josué, então, ouve o chamado de Deus. Prepara o povo. Manda a Arca da Aliança avançar. E o texto diz que depois que... Eles começaram a pisar no Rio Jordão. Somente depois o rio começou a secar. Observe que Deus é especialista em deixar as coisas para o limite. Deus poderia ter recuado o Rio Jordão antes deles tocarem no Rio Jordão, sim ou não? Sim, mas Deus quer testar a sua fé. Deus não quer testar a sua fé para que ele saiba. Deus quer testar a sua fé para que você saiba onde está a sua confiança onde está a sua dependência se é nele ou se é em qualquer outra situação muitas são as vezes irmãos, que diante de situações difíceis nós acabamos acreditando que o Senhor não está conosco que por não sentir por não perceber ou por não achar que a situação está no controle de Deus, eu queria dizer para você que Deus não perde o controle quando os homens perdem o controle não é porque as coisas saíram do controle das suas mãos que saíram do controle de Deus. Deus ele sabe exatamente tudo o que Ele está fazendo. E nada do que acontece foge ou surpreende de alguma forma Deus. Assim como em Lucas, no capítulo 24, aqueles dois homens no caminho de Emaús, que o texto diz que depois de serem discípulos de Jesus, caminharem com Ele durante três anos e meio... Viram milagres Presenciaram Atos incríveis da parte de Jesus E Jesus disse que Convinha que ele fosse levado Pelos religiosos Fosse açoitado e depois fosse morto Mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar Observe que Jesus Ele disse tudo o que iria acontecer E ainda assim a gente Às vezes tem dificuldade de acreditar E eles desistiram porque o terceiro dia veio E o texto diz que eles abandonaram tudo O que eles estavam fazendo há três anos É como se eles dissessem um para o outro Vinícius, olha é, Foi um erro a gente ter acreditado nisso tudo Foi até maravilhoso A gente realmente viu, testificou tudo De incrível o que ele fez Mas vamos voltar Vamos voltar para a nossa antiga uh, vida Medíocre, mediana E o texto diz que enquanto eles caminhavam Jesus ele se aproximou deles e começou a andar do lado deles e eles não o reconheceram porque quando a gente está em crise a gente não consegue perceber Jesus com a gente na crise quantas são as vezes que diante de situações difíceis você pensa onde que Deus está nisso aonde que o Senhor está no meio dessa dor semana recebi um livro do Vinícius que diz onde Deus está no meio dessa dor do Filipenses porque quando a dor chega... Quando a imprevisibilidade vem... Quando a impossibilidade bate a nossa porta... A gente pergunta... Por que, que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Eu vou confessar algo para você... Isso de muitos anos já... Todas as vezes que alguma situação foge do meu controle... Três coisas acontecem na minha vida... Isso... Eu me lembro que desde sempre... A primeira... É que quando uma situação foge do meu controle... Eu, é claro que sinto e eu falo, meu Deus, caramba, que loucura. A primeira é ficar estarrecido diante disso. A segunda coisa é pensar o seguinte, podia ter sido pior. Sempre é assim. Eu sempre penso, podia ter sido pior. E não foi pior porque Deus não permitiu. Não foi pior porque o Senhor não permitiu. E a terceira coisa que eu penso automaticamente é, se Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, é porque Ele vai me dar condições no nome dEle para que eu consiga vencer. E é isso que a gente precisa pensar. Eu queria que você se colocasse de pé. O primeiro e maior desafio que Josué viveu foi ter que atravessar o Rio Jordão. E todos nós temos um Jordão em nossas vidas. Talvez o seu Jordão seja o seu casamento, que durante muito tempo você vem lutando contra o mesmo adversário, o mesmo gigante. Você não consegue atravessar porque toda promessa de Deus está para além do Rio Jordão. Tudo aquilo que você sonha e deseja está sempre do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão ele representa nas nossas vidas sair da zona de conforto, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Observe que fazer com que o Jordão pare de avançar é a parte de Deus, mas a nossa parte necessariamente é acreditar que as águas vão cessar e colocar os pés no rio Jordão antes mesmo das águas baixarem. A gente às vezes foge disso, mas talvez você me diga, Rafael, é fácil você dizer isso porque com Moisés Deus falou com ele, que seria com ele, com Josué Deus falou assim: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Tudo o que eu queria, Rafael, é ter a certeza de que Deus está comigo, de que Ele é comigo. Porque se eu tiver essa certeza, essa garantia, pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que for preciso. É curioso porque as últimas palavras que Jesus deixou para nós, foram palavras muito importantes. E ele deixou escrito para nós. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto façam discípulos de todas as nações batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando a obedecerem tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos Jesus ele diz nas suas últimas palavras eu estarei com você todos os dias até o fim dos séculos Jesus garante que ele está com você mesmo que os seus olhos não vejam mesmo diante de uma crise que tem abalado a sua fé Ele está com você mesmo que você não veja Ele nessa situação Ele garantiu que estará com você mesmo que você não perceba quando muitas vezes você sentiu você se arrepiou e você quando ora hoje não tem sentido nada Ele garante que está com você mesmo quando você não perceba mesmo quando você não sinta mesmo quando você não veja mesmo quando você acha que Ele te abandonou Ele garante que está com você Todos os dias. Até o fim de todas as coisas. Se é isso que você precisa para acreditar, se levantar e atravessar o Jordão da sua vida, faça isso. Porque não importa o que aconteça, nada e nem ninguém poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se essa palavra falou com você, se foi o Espírito Santo que falou, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que reconheceram que nessa noite ouviram a Tua voz. Que por muitas vezes deixaram de acreditar e até mesmo duvidaram do Teu amor, do Teu favor, da Tua presença com eles. Mas hoje, que os nossos olhos sejam abertos e que verdadeiramente possamos entender que nós precisamos nos levantar, ter força, coragem para atravessar o Jordão que tem impedido se vivermos as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nos levantamos e nos posicionamos como filhos e filhas amadas do Senhor, porque cremos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que nele esperam. Guarda nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós e nós queremos declarar que o mês de setembro que chegará essa semana será o um mês de oportunidades de portas abertas um mês onde a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias para cada dia do mês de setembro a tua bondade, o teu favor e a tua misericórdia será sobre nós que o Senhor nos dê uma semana extraordinária é o que nós te pedimos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe. Dê a melhor salva de palmas a é Ele. Deus abençoe você. Valeu.